0: 解脱了鞋子的束缚，他们三人一路往上山去。素云搞了银怀的野姜花，小叶用随身的瑞士刀削下了几片台风草，做了几个吹起来荒腔走板的小笛子。马蒂则显得很安静，他打散了辫子，迎风梳理他的长发。长在草丛或山壁上的细碎野花都引起他的注意。马蒂俯下身去清嗅小花，闭上眼。长久的闻曲，花朵的芬芳,芳，仿佛它就是一只蝴蝶。前方不远，处处可见露天搭足的茶店，隐藏在山坡间。走累了的马蒂一行走进视野内的第一家茶棚，他们点了山上最出名的炒川鸡、口味草鸡、西虾和炸豆腐。但很遗憾的是，这十点并不出产鲜笋。在店主的建议之下，他们尝了烟成酸味的麻竹笋干，之后，为了消胀解腻，又喝了文山包种茶，感觉非常满足。山上没有夕阳，日与夜的交际特别分明。只见周遭的山形树影突然之间阴沉了，路上的车队早已消失踪影，气温陡然降得很低，草丛间的呢喃、虫鸣也极静了。这家茶棚的搭建虽然简陋，除了桌椅和后面的灶厨之外，可以称得上四壁萧然。但是他正面对着山谷的天然隘口，刮着北风的山上方外，手捻着桃胚小盏，喝着茶，面对山底下的台北市，游目骋怀，堪称是极富情调的所在。喝完了最后一泡茶，小叶起身付了账。背起他的双肩背包，走吧，回去开店了。小叶看看表，六点多了，已超过他们平时的开店时间。嗯，也该回去弄晚饭了。素媛说，她把大家吃剩的伙食都打包了，准备回去稍作处理，就是给老公现成的一餐。素媛俯身套上他的鞋，马蒂也弯身系鞋扣，系到一半。他抬起头说：“我们不要下山好不好啊？”嗯，小姨说：“还想做？”不是，我是说我们今天不要下山好不好？那店怎么办呢、啊？一天不开又不会倒店。马蒂把鞋子又推开。我老公怎么办？又没跟他说过要住外头。素媛说。出走一天吓不死他的，可是我们都没有带过夜的用具啊。素媛很犹豫，穿着这一身上半套装，光是卸掉脸上的妆就是大工程。那才好啊，听我说。玛丽用脚推开素媛的另一只鞋，阻止她穿上。就是这么一天，我们什么事也不要管，店不开，搜、so、话家不回，搜话。每天累得像条狗一样还不够吗？就试试这么一天，让我们忘记平常应该怎么过，想做什么就做什么，好不好？小叶和素媛面面相觑，很不习惯。这不像他们所认识的马蒂所说的话。看起来马蒂却很认真。他写背曲背包，滑到杂棚外的山坡处，展开双臂，迎风而立。呼啸的北风贯穿他的全身。风里面有来自山林的味道，来自天空的声音。酷，小叶笑逐颜开，我们就留在山上好了，鬼混他一整晚。有没有搞错啊？荒郊野外。素媛说，她挂念家的一颗心挣扎，半透了在荒郊野外啊。小叶推素媛一起走出了茶棚。素媛边走边跳着穿上了鞋，一手还搂紧她采来的烈野姜花。小叶说：“荒郊野外，我们来喽。”素媛被推到了山谷的边缘，并行在风中的马蒂身旁。一阵风从谷底狂飙上来，吹着素媛打从骨髓里一阵哆嗦。走完后站定了脚，他看到山下台北市的万象灯火。与映照其上的繁星无数，四周的空气变得像冰一样凉。苏媛吸一口冷风，问：“好吧，那我们做什么呢？”“随便你做什么，就试试这么一天，看你要做什么。”玛丽说：“今天我要忘记我的一切，不要再做玛丽。”玛丽瞧瞧脚下，一块四面平整。接近骰子形状的大石块就在山谷边，看来大约有几十斤之重。马蒂使力地推动它，沉重的石块从它栖息的泥中翻出。长久的重量负荷，这石块将泥土压出一个深深的凹槽。现在它滚向山谷，又黑又深的谷底处是一个多巨石的干涸河床。咔啦咔啦的撞击声从山谷传来。巨石正在欢迎他们新来的沉重伙伴。再见了，马蒂。马蒂向滚落不地的石块说：“马蒂，好好规划你的生涯啊，马蒂，力争上游，马蒂，做个有成就的人啊，马蒂，少壮不努力，老大徒伤悲。加油，马蒂，不要输给别人。啊，你滚得好快啊！再见了，继续你的重力加速度吧。”一个闷雷一样的声响从谷底传来，又过于寂静。啊！把别人撞得粉碎啊！马蒂侧耳静听，山谷下静悄悄，没有声音。马蒂走了。现在我谁也不是，我感觉好轻快，轻飘飘，从来都没有这么轻松。大石块在河床上稳定，卡死在黑压压的巨石之间。他将天长地久与巨石安眠在谷底，因为本身的重量，他们永远都不会再迁徙。那你呢，小叶？素媛问。小叶正低头俯视着山谷最深最黑处，从侧面望去，他的刘海覆盖下来，正好遮住他的眼睫。我就是小叶呀，不用再改了。小叶本来就什么都不管啊。别人都太假，假死算了。小叶仰头甩开刘海，马蒂和素媛于是就看见她那漂亮少男一样的眼眉。他说：“今天也好，哪天都一样，不管别人怎么想。”我啊，素媛打了一个喷嚏，就是这么一天。只希望我能把房屋贷款和工作通通忘光。素媛把满怀的野姜花望天洒出，花枝飞托散落在山谷中。月光之下，跪地的花朵映出了萤火一样的点点白光。走吧，玛蒂说。山上这一区布满了茶棚，在夜色中各自以灯光造出了自己的忙碌地带。一圈圈灯光之外是黑不可测的山林。走出这一带。就是真正的荒郊野外了。荒凉的山上，无目标的漫游。他们来到一家孤单的庙，在庙前的自动贩卖机上，马蒂他们买到了热咖啡，一人一杯，捧着睡意，坐在庙城前的小凉亭里，放弃了赶回家的向往。素媛喝咖啡的速度舒缓了，叶片的没有节制的漫长啊。要是有音乐就好了，他说。小叶把纸杯远远地抛开，我唱给你听啊。他真的放开嗓子清唱，唱的是广东语的《海阔天空》，歌词马地大部分无法听懂，只有不断重复的那一句：“原谅我这一生不羁放纵爱自由，也会怕有一天会跌倒。”回荡在进如湖底的山上。马蒂听懂了，小叶的歌唱，最终被嘈杂的马达声打断。两辆摩托车驶进庙儿，下来了两对很年轻的男女。这四个人下车之后，夸张的搓手跳脚一番，显然夜行在山峰里冻坏了他们的身体。四个人争先投币买了热咖啡，之后他们就双双拥坐在庙前的阶梯上。不时传来毫不掩饰的浪笑。他们还有开着摩托车上的音响，于是安静的山谷演上了粗糙的少年嬉闹。一群高中生很嚣张嘞！小叶撇撇嘴，转到凉亭向山谷的另一边。两对男女中，靠近雕龙庙柱坐着那一对陷入热情的拥吻，因为顾忌马蒂他们，那个戴着红色毛线帽的女孩。不停地将他的男伴手拨开，但他的男伴的手是这么的直熬有力。女孩的上衣被扯开，少女的乳沟在昏暗灯光下乍现。戴着红色毛线帽的女孩撒娇的斥责，一手拉回了衣服。突然，她惊叫了。庙柱边不远的矮树丛里有窸窣的声音，几只野狗钻了出来。围绕着少男少女们，他们的尾巴朝着地面挥摆，非常讨好的姿态。野沟里有一只很明显是纯种的罗威纳犬，和黑分布鲜明的毛色和粗大的骨架显示着它高贵的血统。不过这高贵却只是昔日的诡异了。现在这是罗威纳不但瘦，还长了皮肤病。它是只老狗，被主人遗弃的命运。并没有泯灭他对人类的热情。老狗用充满感情的双眼看着眼前的年轻人，他巨大的鼻尖正触向戴红帽的女孩。女孩又叫了，她的男伴只好捡起石头掷向了野狗。野狗的感情受挫了，他们远远的跑到庙城边观望着，尾巴都满含委屈的卷向胯下。另一对男女跑了过来。他们共同发现了一项新的乐趣，那就是用石子追击这几只仓皇的狗。那只年老的罗威纳犬因为动作迟缓、躯体庞大，一连吃了几记飞石。哎，不要这样啊！小叶跳到了庙城中，横眉对着这几个年轻人。年轻人住手了，但是其中那个凌空凶招、戴着一副五指手套的男孩。却小心的将手上的石头上下抛弄着。马、啊、的要你管啊！他说。男孩一开口，露出他去了左门亚的模样。就是要管啊！你只敢欺负狗啊！小叶反唇相讥。没有预料到小叶这么凶，那几个年轻人面面相觑。戴着红色毛线帽的女孩，轻轻拉住缺门亚男孩的手。示意要他往回走。另一个女孩抿着下唇，盯住小叶的脸孔。想干架，谁怕谁啊？西班牙男孩射出了他手上的石头，砸在了小叶的小腿上。哎呦，不要这样啊！戴红毛线帽女孩看起来很苦恼，她拉了拉另一个女孩子的袖子，那女孩歪着嘴笑，置之不理。素媛和马蒂看情形不对，一起走出了凉亭。快去劝架，不得了了！小叶真的会打架的。素媛很着急。我来，马蒂说，叫小叶不要惹事，忍口气算了。素媛在马蒂耳边气急败坏说，他太急了，有一点口无遮飞。是应该忍的。这个世界上不讲理的人太多了，当然只有忍。马蒂边走边挽起了袖子，他的表情中有一丝奇异的神采。但是我今天又不是马蒂，干嘛那么温吞吞的，没有个性？不要这样啊！你听我说，小叶他……素媛气喘喘拉马蒂，马蒂却大步走向闹市年轻人面前。马蒂挡在小叶与那群年轻人的中间，觉得自己气势还不够，就差几个样。你们讲不讲理呀？说不到两句就要动手动脚，怎么这么野蛮？年轻人再一次面面相觑，这一次他们的脸上添了嘲弄的神情。喂喂喂，麻烦这位阿姨，你闪一边去，磕到了算你倒霉哦。缺门牙的男孩满脸山笑的意味，是可忍孰不可忍，玛丽又向前踩了一步。不要以为你们凶就怕你们，我们才不想吵架嘞。是你们太过分了哦！我们爱怎么样就怎么样啊，要你管哦！本来也懒得管你们，谁叫你们没品欺负狗啊，我就看不下去。要怎样啊？没有人教训你们的吗？这时候还在山上鬼混，你们是有没有家教啊？凭你怎么管我们的，你们还不是一样？这倒也对，换一个说法。马蒂说：“总之，你们先动手就不对。”让他道歉。马蒂傻了眼，才要破口反击，眼前闪过一抹黑影。他跌坐在地上，左脸麻啦啦的。西班牙的男孩刚裹了马蒂一掌，他背后两个女孩反身就跑，但是他和另一个男孩却越过了马蒂，逼向小叶。突然之间，马蒂悟到事态十分不妙。他撑起的身体一回头，正看到缺门牙的男孩向他倒过来。马蒂又被压制在地上。马蒂双手食指狠命掐进男孩的脖子。他听到男孩子的哀叫，又感到一阵湿热，从男孩的脸上正滴了湿漉漉的液体到他的唇边。另、那、一个男孩猛力从马蒂的肩爪中搬起了缺门牙的男孩。他们两人匆匆地窜向摩托车。两个女孩已经发动引擎，缺门牙男孩左脸颊上涌着血，一路滴到摩托车。马蒂这才看到小叶手上握着一把弹簧刀，刀尖也淌着血。然后大麦灶，两个男孩子拉开鸭子一样的嗓门叫嚣，催我们走了。你没怎样吧？马蒂跑到小叶的身边，啊、哎，叫你劝架的就不听。素媛气的跺脚，我刚刚就是要告诉你，小叶搞不好会弄伤他们的。你看，小叶又闯祸了。他敢甩了第八掌，我就要碰破相啊！小叶把刀尖的血迹在布上抹净了，收起刀锋。马蒂上下打量着小叶，确定他没有受伤，自己脸颊上还火烫似的，却开心起来，痛快啊，好痛快！闪啦！小叶拉着他们走回凉亭取袋子。怕什么？他们不是落荒而逃了吗？玛丽觉得亢奋极了，连着夜里的山风吹来，都驱不散她全身的燥热。大姐，小叶说：“别闹了，这种烂角色我看过太多。不出半小时，他们就会找一票人带家伙杀上来。赶快闪吧！”夜里山上并没有交通车，因为马蒂与小叶身上还带着血迹，连便车也拦不到。他们往山里快步走了一阵，小叶攀到山坡上前后张望，他看到山路上疾驰而来的摩托车群，追来了。小叶跳下山坡，怎么办呢？素媛的腔调中带着抖音，她紧张极了。前后就一条山路。两边都是浓密丛林，正盘算着，马蒂一手拉住一人往前奔去。山路前面转个弯，左侧山坡上有一栋别墅，黑压压的，并没有灯光。石砌的围墙大约两公尺高，上面还有加高的铁刺围篱。马蒂带着两人绕到别墅侧边，那里是一排电动铁栏，应该是轿车进出口。铁栏有一点松脱了。与围墙之际产生一道窄窄的空隙，正好让他们三人侧身挤了进去。从铁栏往后望去，摩托车群驶过了前面的山路，车上都是前后双载两人，共有七八辆之多。那个缺门牙的男孩脸上裹了一块肮脏的布，也在车阵中。倒是女孩子们都不见了。摩托车在别墅前弯道上拉几个回旋，车上的人都瞧向别墅。一边猛催摩托车油门，车子都爆出尖锐的咆哮声。不久，他们又纷纷地往前扬尘而去，直到摩托车声隐没在山路的那一端，苏媛才背着围墙，腿坐到底。刚刚挤进铁栏的时候，他的法兰绒外套被铁钉勾出一道敞口，破掉的前襟软软的垂在胸前。素媛低头，把脸埋到两手之中。今天先念到这里，我们改天见。